0: Естественно, социальные сети — это не скорая помощь.
1: Есть ли место сегодня новым социальным сетям на российском рынке?
0: Если люди к чему-то
1: привыкли, поменять
0: это сложно.
1: Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников и в эфире подкаст «А за окном Россия». Здесь мы говорим про то, как бизнес развивается, как ему сложно, легко, что не хватает, чего хватает и в каком направлении мы должны двигаться дальше. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме про аналитику социальных сетей и социальных медиа. Как поменялся ландшафт этого рынка, что произошло нового и куда, в принципе, идти за новым бизнесом. Сегодня в студии Василий Черный который занимается всем-всем-всем в бренд Analytics. Вася, привет.
0: Сергей, добрый день, спасибо за приглашение.
1: Скажи, пожалуйста, что сегодня такое бренд Analytics?
0: <связывая> <связывая> мы пока себе не изменили. Мы продолжаем быть IT-компанией. И на рынке, на самом деле, это... Спасибо тебе за вопрос, потому что на рынке мы воспринимаемся несколько иначе. На рынке очень как бы, известны наши разные публичные исследования по соцсетям, поэтому нас в первую очередь воспринимают как исследовательскую компанию. Многие, кто с нами близко, как бы не взаимодействуют, не сотрудничают. На самом деле мы разработчик, э, лидирующий на нашем рынке, э, система анализа социальных медиа и СМИ. И э, когда говоришь э, людям, что у нас там 70% даже, наверное, больше сотрудников это разработчики, все удивляются, ровно потому, что как бы мы воспринимаемся как еще один... А на самом деле это не так. Почему мы занялись этим делом, собственно говоря, разработкой такой системы? Потому что, я, наверное, предвосхищаю твой вопрос, потому что, как мы все понимаем, проникновение соцсетей большое. Соответственно, это такая большая база знаний, в которой можно найти ответы на очень многие вопросы. И для бизнеса, и для государства если раньше основным методом понимания того, чем живет общество или чем живет клиент для бизнеса был способ различных классических опросов, там фокус-групп, глубинных интервью и так далее, то сейчас анализ социальных сетей во многом позволяет сделать современный маркетинг более быстрым, более оперативным, более объективным и отвечать бизнесу и государству быстро на очень актуальные вопросы про общества и про потребителей. Ну а если говорить про государство,
1: начнем с него. Готовы ли государство сегодня воспринимать реальный ход событий того, что происходит в социальных сетях? Потому что мне кажется иногда, что государство прикрывается какой-то такой тряпочкой и не хочет видеть того, что на самом деле происходит, или я
0: ошибаюсь? Многим так кажется, но мы видим ситуацию чуть-чуть ближе, поскольку мы в нее вовлечены. И мы видим, что государство в последние годы э, еще с большим напором, чем бизнес, осваивает этот инструментарий. Вот как оно его применяет, это как бы следующий этап. То есть э, мы недавно проводили, э, в апреле проводили э, форум, специально э, посвященный анализу социальных медиа в интересах государства. Э, Был очень интересный доклад Координационного центра при правительстве РФ, которые, собственно, рассказывали, как сейчас это устроено, э, как устроена система поддержки и принятия решений в правительстве. Э, Как правило, э, проблема или инцидент э, выявляется именно в социальных медиа. То есть там возникает гипотеза, что что что-то не так. Я не говорю сейчас про э, индивидуальные инциденты, там вот что-то случилось у человека, и это тоже отрабатывается и так далее. Я говорю сейчас про некую проблему города, региона, там, страны и так далее. Вот выявляется там, значит, стопроцентного доверия этой гипотезы нету, и это нормально, и эта гипотеза перепроверяется через разные другие данные, через обращение на портал госуслуг, через э, э, данные разных министерств и ведомств. И если эта гип- гипотеза подтверждается... Ну, там, например, пришел сигнал, что вот там в пандемии врачам в каких-то регионах не выплатили вовремя обещанные э, финансы, да? Соответственно, это перепроверялось. Если это подтверждалось, то тогда предлагалось принимать соответствующее решение. Слышу. Смотри, а... Другая сторона этой медали.
1: Сегодня, если врач что-то написал в социальных сетях, либо работник там здравоохранительной системы, кто угодно, его, скорее всего, особенно в регионах, там про Москву я не говорю, здесь все чуть-чуть по-другому работает, в регионах написал, его ударили по голове потом, срочно иди убирай это из своих социальных сетей, потому что мэру прилетит, а, главе... А, там, поселка прилетит, главе больницы прилетит, поэтому срочно убирай. Сегодня мне кажется, что вот такие сотрудники перестали публиковать в социальных сетях вот эти вот тонкие моменты, связанные с проблемами, с невыплатами, с тем, что что-то не додали. Как вот с этим быть? Такое ощущение, что все разговоры начали уходить на кухню.
0: Хороший вопрос. Я думаю, что как бы частично это так. То есть скажем так уровень терпимости искусственно повысился действительно какие-то моменты именно госслужащие не в первый день как бы несут соцсеть а берут паузу если ничего не меняется все-таки несут то есть как бы есть накопительный эффект Если там с одним врачом что-то случилось, ну, он там потерпит. Если он видит, что похожую ситуацию кто-то где-то что-то написал, его прорывает. Да, это происходит чуть позже, но обязательно прорывает. Мало того, действительно, в последние годы мы все знаем, коммуникация частично уходит там в мессенджеры или еще в закрытые каналы, закрытые сообщества. Если говорить про медицину, про врачей, у них довольно много закрытых, полузакрытых форумов. Вот. Вот оттуда информация тоже прорывается. Там они делятся ею легче, и оттуда она тоже прорывается. Но вопрос действительно э, правомерный. э, Люди думают перед тем, как писать чаще, чем раньше. Ну, С одной
1: стороны, может быть, это тоже хорошо, потому что вот это критическое мышление, которое появилось, оно помогает нам все-таки осмыслить проблему и, возможно, начать ее решать самостоятельно путем коммуникации, путем разговора с тем, кто меня обидел, кто мне не додал зарплату. прежде, ну как бы Иногда бывает, наверное, лучше попытаться хотя бы решить проблему, чем писать гадости в социальных сетях.
0: <сёк> Или ты, нет? Ты, ты, нет, ты прав. Безусловно, потому что мы уже там сколько-то лет живем с термином потребительский значит, терроризм там» и так далее. Да? То есть, когда нам проще пожаловаться, чем подумать. Да? Очень часто потом оказывается, что в общем надо было еще там 5 минут подождать, э, повисеть на линии там, сотового оператора, и все бы да? Нам уже проще как бы выплеснуть. Действительно, есть определенный перекос. Считается, что в соцсетях жалобщиков больше, нежели как бы э, тех, кто доволен э, значит, теми или иными услугами. Это есть, но этот перекос, в общем, э, достаточно легко аналитиками э, как-то учитывается. И я бы сказал тут важный момент другой. Дело в том, что э, хорошо это или плохо, но многое в нашем государстве делается э, скажу, при или сверху, да, И вот посыл сверху и от президента, и от правительства еще там три года назад прозвучал и регулярно повторяется о том, что обратная связь от населения это ключевой информационный канал, который э, нам дает главную информацию о том, довольны действиями государства или нет. Это прозвучало, и, э, так сказать, спрятать этот тезис никуда нельзя. После этого появились ЦУРы. Да, центру управления региона появились обязательства отрабатывать и так далее. И те же, как ты губернаторы, они еще 10 раз подумают, просить ли что-то убрать или нет, потому что вообще-то эта информация ушла, уже ушла на федеральный как бы, уровень. Вот. И э, запустилось последние два года несколько программ как раз в аналитическом центре правительства. Это программа э, «Государство для людей», и э, основаны на концепции э, клиенто-центричного государства. То есть это э, меня в свое время это немножко поразило, когда мы с ними общались. То есть это э, чисто маркетинговая технология, э, ну, вот там применяется, да. Ну, вообще-то ближе человек к центричным государством, термин, чем клиентоцентричный, это все-таки про бизнес, но не суть. То есть они уже четко э, э, взяли лучшие практики из маркетинга, чтобы определять эффективность действий госорганов. И они говорят, ребята, брать надо обязательно обратную связь, оценивать надо обязательно честно так. Вот, и это идет сверху, и, в общем, мы видим, что это успешно развивается.
1: Мне кажется, если у нас есть слушатели не из Москвы, хотелось бы, в принципе, услышать, а работает ли клиента центричное государство в регионах? Почему задают этот вопрос? У меня мама живет в Подмосковье, и порой для того, чтобы им починили трубу, либо что-то сделали в подъезде, ну, приходится мне идти и открывать рот. Потому что все жители там какого-нибудь дома не могут добиться от местного ЖЭКа ничего. А ты говоришь про клиентоцентричное государство. Куда им идти и куда им податься? То есть почему, ну, опять же, Очень странно, да? То есть не все люди умеют пользоваться социальными сетями. И, блин, если я не умею пользоваться социальными сетями, и я не написал на свой Жек, что они не меняют мне трубу, то мне трубу никто не поменяет, что ли?
0: Ну, смотри. как с этим? этим? Да, мы все-таки сегодня заявили как бы изначальную тему именно социальных сетей. Естественно, социальные сети — это не скорая помощь. Скорая помощь должна приехать и помочь не панацея от всего, ты абсолютно прав. И как бы история с э, трансформацией там в управляющей в компании и так далее, и так далее, это там трансформация еще там, не знаю, лет на пять. Также, когда я говорю, что если в том году запустилась концепция клиента националистического государства, было бы очень оптимистично надеяться, что она уже, как бы что называется, раскатилась на все, и э, везде все так и работает. Но! Ну, я как бы смотрю на это оптимистично. Я это сам лично тестировал. Вот, на уровне Москвы это работает э, точно, круто. Вот, э, мы помогаем, в частности, Москве, мы помогаем ЦУРам, и мы, собственно говоря, видим, э, что происходит. То есть в Москве, например, э, комплекс э, городского хозяйства, правительство Москвы, Значит, там кипя и по устранению вот таких вот инцидентов, про которые ты говоришь полтора часа. Это Москва. Секунду. Вот был я позавчера, соответственно, мы собирали там некое мероприятие в комплексе социальной, значит, КСР, Московское правительство, Московское образование. Они круто рассказывают, мы тоже, что мы говорим, это Москва. Они говорят, ну как Москва, мы сейчас заключили договора с некоторыми уже регионами при поддержке федерального центра, мы раскатываем сейчас эту технологию в регионы. Поэтому, ну да, Москва имеет возможность быть первенцем. Остальные, в том числе, имеют возможность э, перенимать этот опыт, и федералы это поддерживают и помогают. Это очень круто. Вот. Э, ну, так тоже неплохо.
1: Я с этим не спорю, что если есть лучшие практики, так давайте их брать, а не придумывать э, что-то новое. Просто не хочется, чтобы проблемы людей решались только, если эти проблемы оказались в социальных сетях. Вот я к
0: чему. Хорошо, если они будут решаться с помощью социальной сети. Это же хорошо.
1: Да, главный результат, я согласен.
0: Значит, мы все понимаем, что, слава богу, у наших мам, бабушек и дедушек есть дети и внуки. Они им помогают осваивать, собственно говоря, наши все цифровые телефоны и все такое. Поэтому типичный сценарий, да, бабушка там звонит внуку, и говорит, слушай, вот помоги, мне нужно что-то сделать. Это, это нормально, это правильно. Вот. Опять же, хорошо, я живу в Москве, мне это чуть-чуть лучше, ближе знакомо. Соответственно, здесь есть специальная программа московского правительства по обучению пенсионеров да? вот. московского долголетия. Да? Разным совершенно вещам, в том числе и как бы всему, что связано с цифровыми сервисами. Поэтому ну, так или иначе процесс идет. Там, скорее, сейчас самая большая проблема это, наоборот, мошенничество по отношению к тем пенсионерам, которых мы вовлекли в цифровую среду. Да, их обворовывают. Вот, то есть сейчас там, скорее, эта проблема. Как бы нельзя сказать, что проблемы управляющей компаний, это проблемы соцсетей. Правда же, да? То есть, все-таки, э, на, наверное, пока мы не обеспечим конкурентность между управляющими компаниями, прозрачность там всего, что они делают, начиная с капремонтов или еще что-то, ну, наверное, как бы с этого надо все-таки начинать. То есть, мы э, тем самым обнаруживаем проблему, что у нас в сфере ЖКХ это одна... То есть, социальная проблематика, потому что мы видим по стране, это одна из самых больных э, тем для всех, для всех регионов. Ты
1: ЖКХ это одна из самых больных тем с точки зрения конечно, вот, проблем конечно, пользователей? Конечно,
0: да? конечно. А, все, что связано с социал- социалкой, это ЖКХ, это медицина, это образование, это отдых, ну это, конечно, там зарплаты, значит, наличие рабочих мест и так далее. То есть ну, у людей, естественно, в их э, бытовые вопросы. И тот же проект, который мы сейчас упоминали, диалог с СУРами, но он весьма эффективно работает. Весьма. То есть, э, и это э, просто проверить, потому что их отчетность, она основана на, собственно, числе решенных инцидентов. И э, выявление тех проблем, которые актуальны для каждого региона, и профилактических решений уже на федеральном уровне и так далее. Поэтому, ну я на это смотрю позитивно вот,
1: А вот когда вы анализируете социальные сети, как я понимаю, что у вас есть какое-то партнерство, с, оно Диалог? А,
0: оно Диалог наш клиент, вот, ну и партнер, естественно, по многим по образовательным вещам, вот, да, они используют нашу систему своей И вот. А интересно
1: мне, а оно диалог решает точечно проблемы каждого гражданина, либо все-таки есть там, например, какая-то горячая точка, там, связанная с ЖКХ, там, условно в Челябинской области, и решается именно вот этот пучок проблем? Вот как происходит решение?
0: Слушай, тут все довольно просто: тут как раз есть два уровня, два трека то есть есть операционный как бы уровень, где решаются проблемы каждого человека. И здесь э, работает одна система э, трекинга исполнения и там свои KPI. э, Потому что нельзя сказать, слушай, мы увидели проблему, мы сейчас это легионов в целом решим, и через пять лет у тебя все будет хорошо. Ну, так нельзя. Поэтому в обязательном порядке решаются человеческие проблемы. Это э, как бы одна половина диалога. А вторая проблема – это как бы э, аналитика, которая, собственно говоря, приводит к решению, то есть, если к нам обратился, ну, там, например, в некоторых регионах проблемы с дорогами, а в некоторых с тротуарами, а в некоторых с освещенностью пешеходных переходов, и это немножко разные проблемы. Соответственно, проблем выявляется, ну, там, банальные, не только по числу обращений, ну, и там, по интонации, эмоционального воздействия, с которым все это говорит, и так далее. И она отправляется уже, конечно, на региональный или даже федеральный уровень. Этим занимается, кстати, Координационный центр при правительстве. Если эта проблема стала федеральной, ну, вот она там так и решается. Это, это упреждающая как бы работа, но это самое главное.
1: Кстати, вот интересно, я бы, если был президентом России и запустив вот такую технологию, как там, оно диалог делает с ЦУРами, я бы оценил бы эффективность работы ЦУРов следующим образом. Каждый год президент проводит свою пресс-конференцию и горячую линию с гражданами России. Вот каждый год отчитываются о каком-то рекорде обращения к президенту от граждан. Я бы, будучи президентом, задался бы вопросом. Слушайте, мы столько всего делаем, у нас работают ЦУРы по всей стране, у нас что, губернаторы бездействуют? То есть если бы мне, как президенту, в конце года начало сыпаться еще больше вопросов от граждан, я бы задался вопросом. Мне интересно, вот в этом году, после эффективной работы ЦУРов, количество обращений к президенту с проблемами о том, что у меня э, красят траву
0: и раздолбан э, бульвар, Будет больше или меньше? Ты абсолютно прав. Но слушай, оценивается, это же примерно так и оценивается. То есть есть нацпроекты. То есть в разрезе нацпроектов оценивается обратная связь. Не только количественная, больше или меньше. Она же, может быть, люди могут радоваться и хвалить. Поэтому оценивается качественно. Да, То есть что говорят? Оценивается в каких аспектах говорят? То есть, вот, э, то есть еще структурируется, э, каждый проект, структурируется. Вот. Значит, э, мало того, там те же нацпроекты, проекты то, что мы сверху спустили, а там есть проблемы, которые возникнут снизу. Поэтому смотрятся не только они, а вот те системные вопросы, которые по региону зафиксированы, по ним динамика обязательно оценивается. И не только количественно, но и качественно. Собственно, то же самое происходит при обращении, э, значит, при общении президента, как бы с людьми. То есть, э, мы многократно делали аналитику прямой линии, собственно, со структурированием всех вопросов в разрезе по регионам, в разрезе по возрастам и по позитиву-негативу. То есть в каком регионе, какая проблематика волнует какую возрастную группу и что они про это думают. И, естественно, динамика поэтому является оценкой эффективности работы. Количество не является, потому что может, мы, может быть, подключили больше прямых линий, ну, в смысле, телефонов там или еще что-то, а вот содержательная часть, конечно, является.
1: А вот где была выявлена какая-нибудь самая неожиданная закономерность? Может что-нибудь вспомнишь такое? Что-нибудь неожиданное, необычное?
0: Для меня было неожиданно, насколько высокий уровень запроса по по тематике животных. Ну вот как бы. То есть, ну я, в принципе, вижу, что там среди моего окружения, да и в соцсетях, мы видим, то есть, как бы люди у нас ну, добрые, вот, и э, их волнуют не только собственные проблемы, но есть прям точки такие болевые. Я сейчас не помню, где точно по регионам, ни в одном. Вот у нас тепловая карта, там и так далее, где вот эта проблематика довольно высоко. Э-э, потом мы выпустили буквально несколько дней назад свежее исследование, довольно уникальное, Это не довольно, а уникальное, потому что такого раньше не было. Э-э, мы научились прям в режиме реального времени во всем потоке социальных медиа. Определяет тематики, о которых пишут люди. То есть ты в любой момент времени видишь, что волнует людей. Как в целом, так и в разрезе каждой социальной сети. Это круто, это как бы верхний уровень. То есть ты хочешь
1: сказать, что условно там, в Одноклассниках пишут про одно, да, в есть. ВКонтакте пишут про другое. Да, да. А вот как сейчас поменялся ландшафт использования социальных сетей после закрытия, ухода ряда из нашей страны?
0: Ну, смотри, тут мы как бы, спасибо, что называется, Райку, уже давали возможность нам про это подробно рассказать и на РИФе, вот, значит, последним... И в декабре, на итогах года, действительно важная история. Но я буквально два слова скажу, потому что, наверное, все-таки люди это уже с этим свыклись и уже живут в этом новом знании. А вот про тематики потом добавлю. <связано> ну, мы все понимаем, что у нас сейчас, скажем так, в кавычках выгодоприобретатели от этой ситуации — это ВКонтакте Телеграм. Две цифры скажу. В прошлом году, несмотря на блокировку зарубежных соцсетей, Значит, наша активность, то есть количество контента, которым мы публикуем, выросло чуть больше, чем на 30%. То есть мы очень все эмоционально восприняли, естественно, события прошлого года, и мы не держали это в себе, и несмотря на ограничение числа площадок, мы были более активны, чем раньше. Значит, э, на протяжении прошлого года число как бы э, людей, которые были активны в соцсетях, сначала уменьшилось, там было минус 20%, потом минус 12%. Год мы закончили минус 6%. Это по всем
1: социальным По всем, социальным.
0: да, в сумме. Вот. Значит, при этом, там, ВКонтакте, условно вырос там, процентов на 20, там ну, 18% по людям, 16% по контенту. А, значит, Телеграм вырос там в два с половиной раза, условно говоря. Там чуть больше по контенту, чуть меньше по э, активным людям. Телеграм, он проигрывал до этого ВКонтакте, но темпы роста у него большие. А почему
1: никто не занимается Телеграмом на тему того, что там столько фейков?
0: Почему это никого не волнует? Слушай, ну, тема фейков волнует очень... Но
1: Телеграм же самый главный источник распространения фейковой информации
0: Безусловно Вот, собственно говоря, тот рост, про который я сказал, очень большой Он сопровождается тем, что более 40% того, что там идет Это даже не фейки, это вообще спам вот, То есть это просто информация, которую нужно куда-то сразу девать а Как ты предлагаешь этим заниматься?
1: Ну, не знаю, государство уже предлагает порой механизмы борьбы с фейками, с контрафактом, с много чем. Смотри, Значит, Значит, есть, например, люди...
0: блокировка. А, ну, мы... не, я просто да, ну, да, да. рассуждаю. Я не то, чтобы сторонник блокировок. Да, да, да. Я очень как бы рад, что, несмотря на вот такую непростую ситуацию, все-таки блокировка Telegram пока не случилась. Я надеюсь, не случится. Действительно, значит, телеграмма — это не только благо, но и проблема. Значит, если говорить про технический аспект, довольно легко э, по, если ты выявил э, какую-то публикацию, которая является фейком, найти ее продолжение. То есть все, что э, перепубликовано, процитировано. То есть вот это найти очень легко и удалить там или что-то с этим сделать но вот первое решение принять что вот именно вот это фейк довольно трудно потому что конечно там что-то с нейроником сделать можно но сейчас так сказать креативность тех людей которые этим занимаются в общем достаточно высоко и мы почти там каждый день видим новые ходы довольно трудно э, сделать технологию которая будет э, чувствительна вот ко всем этим вариантам то есть ты можешь ну, это же понятно, как делается, да, там на каких-то данных ты обучаешь нейронку, и она подобные истории может находить. — И я все понимаю, но люди же волнуются.
1: Например, в телеграм-каналах, когда вот эта да, история да, с ЧВК да. Вагнера произошла, Ройтер сообщает, что на расстоянии 200 километров от Москвы уже все высадились бойцы, и все сейчас они придут в Москву. Ройтер сообщает, ну, я же верю, А там такой... И новости-то не существует на этом сайте.
0: Да, я с тобой согласен. Но смотри, два момента скажу. Ну, три. Значит, во-первых, за последние полтора года произошел определенный ренессанс СМИ в том числе. Ну, потому что СМИ, слава богу, воспринимается как источник... Проверенная информация, что тоже там, может быть, не всегда бывает так, когда они работают в очень жестких и быстрых условиях, трудно все проверить, да? Но все-таки, слава богу. Но при этом эти же СМИ в основном читают в Телеграме. То есть люди, которые хотят иметь проверенную информацию, да, читают СМИ, ну и как бы проверенные Телеграм-каналы. Но способ получения этой информации сейчас основной – это Телеграм. Половина повестки Телеграма — это Украина. Половина бизнеса. Поэтому э, ты закроешь э, Телеграм, ты закроешь доступ к той же информации. Поэтому тут, как как известно, э, да, стоит задача развития технологий появления фейков. Мы в этом обсуждении как-то принимаем участие. Я надеюсь, мы не сильно запоздаем с решением. Но, как мы знаем, надо не только защищаться, но и наступать понимаю. А вот э, не боятся ли СМИ, да и в принципе
1: бизнес такого расширения и влияния Телеграма? Объясню, почему. Я задаюсь этим вопросом. Наверное, лет пять назад, э, по- когда появился Яндекс Яндекс.Дзен, э, все СМИ пошли в Яндекс Яндекс.Дзен, начали там создавать э, свои странички, начали публиковать там контент. Э, Яндекс понял, что, о, здорово, э, я генерю себе трафик, этот трафик остается у меня. Потом вдруг... СМИ тоже начали возмущаться, что а трафик-то остается на Яндексе, и ко мне больше ничего не приходит, потому что больше нет активных ссылок на мои страницы, и все остается в Яндексе. А, соответственно, мой рекламодатель теряет. теряет клиентов, и я, в принципе, уже не знаю, что продавать. То же самое может и случиться с Телеграмом. Когда сейчас Telegram ведет любые свои ограничения, это же бизнес, это же не какая-то социальная платформа, которая э, почему-то должна донатить э, средства массовой информации. И ведь случится так, что СМИ потеряют влияние через Telegram на свою аудиторию. Вот как с этим быть?
0: Слушай, ну, ты как бы абсолютно прав. Другое дело, что это проблема давняя. Я вот сейчас, как бы, знаешь, я не помню, на каком рифе я был на первом, 96-й год или 97-й. 97-й первый риф. Да, вот. И, значит, и там обсуждалось, немножко похожее, просто, значит, активными, как бы, участниками вот создания там, да, российского народа были, значит, телекомщики. И они говорили, ребята, мы вам связь даем вы там контент какой-то сейчас-то делаете, дайте нам хоть какую-нибудь копеечку с этого контента. Ну как же так? Мы же, вы же по нашим проводам буквы-то кидаете. То есть как должен быть устроен... А потом вот началось то же самое. Там 15 лет назад, когда там Facebook уже был в силе, значит начался диалог там. Ну, СМИ говорит, ребята, как бы мы туда кидаем контент, люди читают заголовки, не переходят к нам, давайте делиться» значит, то есть как бы создатели контента и дистрибьюция, это как бы всегда немножко разная вещь, и э, были несколько попыток, собственно, договориться о том, что, да, надо отчислять деньги, да, там надо что-то делать. Сейчас как бы два трека, то есть, э, значит, СМИ понимают, что они не могут быть полностью зависимы ни от какой социальной платформы, Это это огромный риск, так нельзя Особенно, как бы, зарубежный. Вот. Поэтому, собственно, как платформу надо обязательно развивать. Ну, как собственный сайт, условно говоря. Это как бы раз. Второе. Если мы говорим про российские соцсети, собственно, ВК, там, Дзен и так далее, я уверен, что тот опыт, который уже у них есть по работе с авторами, то сейчас соцсеть для нее главный, значит, Цель — это привлечь интересных авторов. То есть сама соцсеть удержать человека не может. Удержать может только контент, который делается интересным автором. Поэтому у всех соцсетей есть программа финансового взаимодействия с авторами. То есть разделение доходов от трафика, от рекламы и так далее. Но я абсолютно уверен, что со СМИ они все-таки об этом договорятся тоже. Это раз. Во-вторых, внутри как бы нашей замечательной Родины не кинет ВК СМИ. Не кинет Дзен СМИ. Телеграм может. Поэтому как бы работать только с Телеграмом нельзя.
1: А вот ты сказал про авторов интересных. И вот давай перейдем к теме инфлюенсеров. Насколько после ухода Инстаграма, который запрещен сейчас э, в России, инфлюенсеры все-таки остались во остались ВКонтакте, остались в Одноклассниках? И может ли все-таки существовать инфлюенсер в Одноклассниках? Может. Вот есть такие примеры?
0: А, значит, в соцсетке реально разные. Вот буквально по теме чуть-чуть в преддверии инфлюенсеров скажу. Вот э, в целом по всем соцсетям главная тематика, которую мы выявили, это все-таки товары и услуги. И с точки зрения бизнеса, то есть, что бизнес использует соцсети для продвижения и так далее. И с точки зрения э, того, что люди советуют друг другу, что купить, куда поехать, что купить, там и так далее, и так далее. Это главная тематика. Вторая тематика, на самом деле тоже товары услуги, просто она а наиболее явно выражена это одежда и обувь третья тематика военная тематика четвертая вот никогда не догадаюсь вакансии пятая это политика там шестая это красота это как бы вот если в целом а если например по отдельным соцсетям я тебе сейчас вот, это очень интересно допустим ВК военная тематика и политика интересуют сильнее меньше чем, чем в среднем по всем соцсетям а все, что связано с бизнесом, интересует там больше. Если взять Инстаграм, там красота, духовное, культурное развитие. Там политики нет вообще. Ну, там, вот. Если взять YouTube, значит, военная тематика высоко, на третьем месте видеоигры. Mm-hmm. И сейчас... А, сейчас ага, вот. Давай. вот, то есть, смотри, вот соцсети разные, одноклассники, ты сказал, да? Одноклассники, бизнес очень интересует. Почему? Потому что э, это одна из лучших площадок по продвижению FmCG. Все, что связано с мамами, с бабушками, продукты питания, вот. И там есть, собственно говоря, люди то не дураки. И кое кто про это пишет, кое кто делает там, э, раскручивает эту тематику. И сейчас за неимением достаточного рекламного инвентаря с одноклассниками многие бизнесы работают. В первую очередь, это FMCG.
1: А какая основная тематика в Росграмме?
0: Слушай, честно могу тебе сказать, мы даже туда и не смотрели. Вот И даже в Ярус, который вчера объявили закрытие, не смотрели.
1: мне, Мне тут просто... Перед российским интернет-форумом встречался с коллегами из этой социальной сети, и они рассказывали, что реально они сейчас выстрелят. Вот как ты думаешь, я там без сарказма пытаюсь сейчас говорить, но не получается. Как ты думаешь, есть ли место сегодня новым социальным сетям
0: на российском рынке? Очень классный вопрос. Значит, я... Можно одно предложение предыдущему закончить? Про одноклассники, чтобы была немножко объемная картина. Не все там так просто. На первом месте сейчас военная тематика в «Одноклассниках». Но уже там на третьем-четвертом кулинарные рецепты, еда и всякие другие бытовые вопросы. То есть это это бизнесу интересно. А государство видит, что тема СВО очень сильно представлена в «Одноклассниках». Это я просто про то, что э, тут вот такая многогранная картина. Теперь по поводу новых социальных сетей. Вот, собственно говоря, на ЛИФе, на одной секции, которую мы проводили, было 9 участников, и были представители и ЯПИ, и так далее, то есть, ну и молоды, молодежь. И я им этот вопрос задавал, потому что э, мы все-таки все привыкли, что социальные сети — это то, что растет снизу, это когда людям что-то зашло, и оно там уже дальше вирально масштабируется. А создать социальную сеть сверху — это, конечно, проблема. А у нас э, в каком смысле так и есть ну то есть как бы э, значит но мы видим например Танчат. да он в том году звучал больше сейчас поменьше вот мы начали его анализировать как подписали с ним соглашение на днях это для нас позитивный пример мы видим что там сложилась уникальная аудитория совершенно не бессмысленная соцсеть значит очень осмысленная. и я вижу что там ей место есть вот просто есть точно. Значит, как продвигать? То, как отделать газпромедия вешать билборды по всей Москве, ну, что-то это даст, конечно. Но, в общем-то, это не, точно не самый эффективный способ. Самый эффективный способ, он, любой успешный бизнес идет от клиентского опыта, если в целом про бизнес. В соцсетях это еще чувствительней. Тебе надо, ну, как бы понять, какая механика. Вот на чем в свое время э, взлетел Инстаграм. Просто тупо на том, что двойное нажатие, давало лайк. И это ЮИ, ну, как бы, ЮИКС был настолько мощный, что он э, вот, обеспечил такой успех Инстаграм. Я просто к тому, что сейчас все, кто делают продукты для интернетчиков, они в постоянном режиме слушают через соцсети обратную связь по своему продукту. Вот, ну, я, Это не соцсеть, конечно, но мобильное приложение банков. Это то, что сейчас для банка один из, там, так сказать, определяющих критерий успеха. Если твое мобильное приложение нравится, у тебя будет сильный прирост. Если оно глючит или неудобно, ты потерял часть бизнеса. А как они пытаются, значит, соответственно, понять, делают они хорошо или плохо? ориентироваться на то, как тебе кажется, нельзя ни в коем случае. Они каждый день снимают новую обратную связь. Причем важно не не то, что сказали тысячи, это достаточно очевидно, а что сказали единицы, то есть какие-то инсайты. И поэтому апдейты постоянно идут и так далее, и так далее. То есть постоянно тюнингуется продукт, ориентируясь на обратную связь. Это продуктовое развитие. значит Второй способ развития это, собственно, привлечение интересных авторов. То есть э, с чем к нам в прошлом году обратились э, все ведущие социальные наши сети. Они сказали, ребят, у нас все неплохо, но вот есть еще одна социальная сеть, там же есть интересные авторы, мы не знаем, кто это. Мы не знаем, о чем они пишут и кто это. Вот поэтому мы сделали такое исследование сейчас, какие тематики популярны в соцсетях, а потом сделаем а кто, собственно, лидер мнения в этих тематиках? И для каждой соцсети это точка роста. Тебе нужно привлекать этих авторов. Ты делаешь интересную программу, что сделала ИВК, что сделала АК. Ты заинтересовываешь их и тем, что продвигаешь их контент поначалу, и как бы финансовыми условиями. У тебя нет другого способа. Собственно говоря, ТикТок, когда заходил в каждую новую страну, он там до миллиарда в год тратил на том, чтобы привлечь в соцсеть селебрите или других лидеров мнений, потому что только тогда именно найти виральные механики у пользователей и привлечь селебов.
1: Соглашусь, но смотри, а если говорить про селебов и TikTok, то TikTok предоставил а, возможность другого контента, то есть... Он начал публиковать другой контент и условно бьонс которая была в инстаграме Бионс, которая в тик ток это две разные Beyonce. А извини конечно а, я не знаю дани милохин в инстаграме и дани милохин в ВК, это один и тот же дани милохин и поэтому мне кажется что сейчас что мы видим да есть переманивание авторов но переманивание авторов ведет лишь к тому что контент копируется они создаются уникальны для каждой социальной сети.
0: Ты абсолютно прав. Это то, что я сказал как бы первым пунктом. То есть продуктовое развитие. Продуктовое подразумевает, собственно говоря, механику взаимодействия с соцсетью. Да, у ТикТока было две инновации, которые взлетели. Да, собственно говоря, формат коротких видео и формат рекомендаций. Вот как бы две вещи, на которых они взлетели. Ну, что делать? Любой продукт ты делаешь, тестируешь, нравится, не нравится и так далее. Я с тобой согласен. В ВКонтакте сейчас и всей моей любви и к этой соцсети, и к людям, которые это делают, там больше 30 форматов. Их выучить-то трудно. Они сами все не знают. Но это их способ тестирования. Ну, в каком-то смысле. Он, конечно, не идеален. То есть, что из этого как бы взлетит, что не взлетит. Вот там вчера, там позавчера объявили, что там Инстаграм очередной свой формат закрыл или еще что-то. То есть, ну, все так делают. Сейчас э, тот же ВКонтакте, но он экстенсивно развивается. Он набрасывает много всего. А после этого, наверное, что-то отомлет, что-то будет тюнинговать. И это делается. Они молодцы. Они э, довольно часто собирают авторов. Авторов они очень мощно вот недавно презентовали очередной раз авторский инструментарий. Ну, реально (eps) очень крутой. Это не означает, что у него будет успех. Не все, что сложно имеет много функций, имеет успех. Они собирают авторов и пытаются, собственно, под них сделать инструменты для создания, а пользователи, соответственно, пытаются изучать на предмет, что сделать для них. Но это сложный вопрос. Ты знаешь, как это... Тикток тоже большие ресурсы были вложены в его как бы, развитие.
1: — Я понимаю, но все равно TikTok был другим. Я просто, ну, я с огромным уважением отношусь к ВКонтакте, они действительно делают много что, но, как ты уже сказал, я сам я не знаю, какие сервисы сейчас самые востребованные в ВК. Если бы я был рекламодателем, я бы не понимал, кому из авторов мне идти в ВК для того, чтобы продвинуть свой продукт. Неважно, что там, конференцию, стиральный порошок, либо моющее средство. Не знаю, куда идти.
0: Смотри, э, значит, ну ландшафт меняется, да, там как бы ИВК э, взрослеет. Смотри, вот как бы у каждой соцсети, как у любого другого проекта или живого организма, неважно у чего, есть там жизненный цикл. Ну, вот как ты думаешь, там вот э, там Facebook тоже уже давно не на пике популярности, да? Ну, я, к примеру. а менять там что-то страшно ты можешь потерять э, клиент в ТикТок, ой, ТикТок, Твиттер. Но вот он был в каком-то образом сложился, ты его пытаешься менять, и все, что пытаешься делать, становится как бы хуже. — Мне кажется, Твиттер — это большой, один большой скандал, больше ничего. — Ну, я немножко даже не про это, а про то, что если люди к чему-то привыкли, поменять это сложно. А, значит, э, вот э, привычная аудитории приветствуется, новинки отвергаются. При этом со временем этот формат все равно устаревает, и проект будет стареть и уходить, так сказать, из, ну, из лидирующих. И так произойдет со всеми. Вот, поэтому э, то, что ВК столько лет держится и э, меняется, и э, поддерживает ну, некую свою актуальность, это вообще успех. Это не всем удается. То есть Инстаграм э, воспринимается молодежью как уходящая платформа. Она им не очень интересна, да, Дискорд им интересен мы много слов сказали, а как бы действительно как бы каких-то ясных путей ты прав, нету. Совершенно непонятно, например, как тестировать новые форматы внутри большой платформы или отдельно, да? Вот и ВК-клипы. Вот, ну, вот но... я да, да, да хотел задать этот вопрос. То есть, условно, ВК нужно,
1: может быть, отдельные стартапчики создавать около себя и тестировать или сразу это интегрировать в ВК как в социальную сеть? Непонятно.
0: Сложный вопрос. Скорее всего, надо делать и так, и так. Я что имею в виду? То есть, надо определиться, что хочется от ВК. Ну, например, удержать с собой повзрослевшую аудиторию, добавить туда какие-то там понятные схемы работы бизнеса, еще что-то, еще что А, например, с молодежью экспериментировать отдельно. Ну, я к примеру. Вполне возможно так, например. Да? Но опять же, ВК, например. Вот сейчас будет буквально через неделю ВК-фест. Успешное, крупнейшее мероприятие, которое собирает. Ты был на ВКфесте. Со, с- со стороны смотрел только. А, сходи. И, даже было интересно, я сходил, значит, посмотреть не, не, на, не на сцену, а на людей. Вот. А, миллионы людей, ну, там хорошо. Сотни это, тысяч. Сотни тысяч это я переборщил, да. Вот. А, которые можно аккумулировать. Даже там можно, так сказать, с помощью ВКфеста можно там создать сразу новую сетку молодежную, Я пример, просто который саккумулирует все, кто интерес имеет к музыке.
1: Слушай, но мне кажется, ВК-фест не воспринимается как э, ВК, как социальная сеть. ВК-фест — это просто праздник, который вот так называется почему-то.
0: Это хороший вопрос. То есть, с одной стороны, это была задача, чтобы встать в один ряд и даже, может быть, теперь стать лидером среди музыкальных фестивалей. И для этого тебе, так сказать, ассоциация с соцсетями была не нужна. А ты можешь сейчас в обратку это закрутить. Ну, я к тому, что. А вот вот... Что значит маркетолог сидит здесь рядом? Uh, ну, просто я вижу огромный интерес молодежи. Скорее к ВК к Фесту, чем, например, к ВК. Ну, значит, ты можешь из этого что-то сделать. ВК-музыка, uh, хоть и там в чем-то, наверное, проиграл Яндекс музыки, но мощнейший тоже пр- продукт. Но если ты про него не знаешь, ты его не считываешь внутри ВК. Не вчитываю, потому что я не знаю, я не пользуюсь ВК-музыкой. А он хороший. А И ты, ты Марусей не пользуешься, а Алисой пользуешься? Нет. Нет, ясно. Это отдельные темы безопасности и так далее. Так, если у нас есть время, мы можем как-то переключиться. Или там какой у тебя следующий вопрос? Нет, мы
1: раз говорим про да. социальные сети, Давай. говорим про социальные сети. Да вот что еще сегодня так сильно волнует, например бизнес в социальных сетях ты сказал что нету инвентаря куда нам реально идти как бизнесу за инвентарем и как достучаться до своего клиента
0: смотри значит действительно мы все как бы, понимаем что инвентаря стал меньше да? и в контексте его стало меньше собственно говоря youtube его нет как бы и в соцсетях его стало меньше Что делается? ВК бьется за эффективность, собственно говоря, своего таргета. К нему есть вопросы. Он работает, но к нему вопросы есть. Соответственно, их задача все-таки показать эффективность таргета для бизнеса, чтобы бизнес перестал сомневаться. Ну, вот типичное замечание. Мы получаем мало охватов, там еще что-то. То есть это один трек. А второй, ну, конечно, сейчас время инфлюенсеров, ну, просто 100%. Несмотря на то, что непонятно, кто куда перешел, но это отдельная тема, суперудачных переходов нет, форматы не совсем попадают, Инстаграм заменить нельзя и так далее. Несмотря на все это, паблики работают, новые лидеры появляются, мы их видим, мы считаем, мы показываем. Через бренд Analytics очень легко понять, вот, ответить на вопрос, куда в ВК идти. Во-первых, у нас есть просто рейтинги ежемесячные, значит, кто там наиболее как бы, востребован с точки зрения контента. Во-вторых, ты внутри бренда задавая тематику, которая тебе нужна, сразу видишь тех авторов, которые в этой тематике являются лидером мнений. То есть эта задача решается легко. То есть поиск инфлюенсеров на любой площадке сейчас решается легко. Окей, okay, понял. То есть, по сути главные в социальных
1: сетях — это люди, которые создают классный контент. Давай вот на этой ноте будем сегодняшний наш эфир заканчивать, потому что, мне кажется, мы с тобой можем бесконечно говорить про социальные сети, про аналитику. Здорово, что мы начали про социальные темы, которые волнуют наших граждан, и закончили инфлюенсерами, которые влияют, очень хотелось бы, чтобы позитивно на наших граждан и помогают им становиться немножко лучше каждый день. В нашем эфире я даже не знаю, как мы это будем пикать, не пикать, но сложно обсуждать социальные сети и не упоминать запрещенные социальные сети Инстаграм и Facebook в России. Поэтому, ну, я думаю, что редакторы каким-то образом справятся с тем, чтобы все было очень гладко и аккуратно. Вась, спасибо тебе огромное за столь интересные цифры, аналитику и тренды, которые ты подсветил в социальных сетях, и то, куда нужно сегодня двигаться бизнесу. Но на этом мы не заканчиваем, еще есть короткий блиц. Какой бы город или место в России ты хотел бы посетить? Где не был еще?
0: Односложно отвечу, Владивосток. Полетели.
1: Какая у тебя любимая книга?  —
0: — Мастер то Рутьюб или YouTube? Ну, пока YouTube. Добро побеждает зло? — Если бы я так не думал, я не был бы тем, кем я есть.
1: — Что для тебя счастье?
0: — Общение с людьми.
1: — Здорово. Спасибо. Спасибо, Василий. Сегодня с нами был Василий Черный, директор по маркетингу бренд Analytics, и просто очень добрый и классный человек. Спасибо. Спасибо, серьезно, спасибо.